0: Just tiedätkö, missä on Suomen niin sanottu Wall Street?
1: No eikö se perinteisesti ole ollut tuossa Aleksilla, kadulla. Helsingissä? Ei,
0: come on, ei enää pitkään aikaan, mutta kysytään tätä meidän vieraalta tänään. Okei. Okay. Tämä on Tulokulma-podcast, jossa avaamme keskustellen ovea verohallinnon uudenlaiseen työkulttuuriin ja sen taustalla olevaan johtamiseen, positiiviseen työntekijä- ja asiakaskokemuksen rakentamiseen. Mun nimi on Hannelotsari ja mikrofonin jakaa kanssani Jussi Miettinen, virkamiesverolta hänkin ja vapaalla vantaalainen farmari. Me ollaan nyt Vallilassa, neukkarissa nimeltä Lontoa. Ja tämähän antaa pikkasen vihjeitä meidän tämän vieraasta eri verojohtaja Johanna Vaalista. Vai mitä Jussi?
1: Eh, ehkä, joo. Eh, Teestä mun aasinsillat on hieman, hieman kaukaa haettu ja aika usein, niin mä en tiedä, olisiko tämä nyt jotenkin siihen liittyvää, kun, kun Johanna on, on tuot konserniverokeskuksesta alun perin eh, kotoisin, niin, 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 niin sitten Lontoossa on myöskin valtava, valtava pörssi, että olisiko tämä nyt sitten se yhteys niin en mä nyt muuta keksi.
0: Hmm. Niin, Johanna, sähän todellakin tunnet kuin omat taskusi, eh, isot yritykset ja, ja heidän verotuksensa liittyviä asioita. Mutta kerro
2: vähän itsestäs. Joo. Kiitos. asti sanottu, että olen konserniverokeskuksesta kotoisin. <tos> <tos> olen kyllä aika pitkän linjan, 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 linjan työntekijä konserniverokeskuksessa, että olen ollut vuodesta 2018 lähtien, mutta olen on tullut konserniverokeskukseen vuonna 2005 asiantuntijatehtäviin ihan ja, ja sitten olen tehnyt siellä, siellä monenlaista asiantuntijaa ja no, oikeastaan asiantuntijatehtäviä niin kuin, niin kuin tuolla tuloveropuolella, mutta sitten on tällaista erilaista johtamisesihenkilötehtävää siellä tehnyt. Että, että siinä mielessä kyllä tullut, tullut tämä konserniverokeskuksen toiminta ja, ja myös nämä niin kuin Suomen suuryritykset ja heidän liiketoimintansa tutu, tutuksi siinä oman työn ohella.
0: Mitä hmm. tapahtuu, jos vaikka mitä, eli turbulenssia on niin täällä verohallinnossa, eli työn tekemisen ja kulttuurin muutostahan täällä tehdään hartiavoimin ja yritysmaailmassakin tapahtuu vaikka mitä, mutta mitkä asiat ovat mielestäni
2: ne suurimmat haasteet just sun töissä? No, mä, mä sanoisin, että, että se on ihan totta, että tällä hetkellä tässä nimenomaan tässä niin kuin suuryritysten veroasioihin liittyvä stontissa tapahtuu paljon, paljon niin kuin tuolla kansainväliselläkin kentällä, tosi, tosi, tosi paljon niin kuin kiihkeämmin tuolla OECD:n puolella kuin kun mitä on vaikka takavuosina ollut, kun tehdään, tehdään tämmöistä digital economy-muutosta, mutta sen osalta meillä on konserniverokeskuksessa kyllä sen verran osaavaa ja asiantuntevaa porukkaa, että ne ei mulle ihan kauhean usein vuoda. Meidän, meidän niin kuin loistavat asiantuntijat hoitaa nämä hommat itse ohjautuvasti asiantuntemuksella ja mä osallistun sitten tarvittaessa, että et mä en itse koe, että ne on niin mun suurempia haasteita. Et kyllä tämä niin meidän verohallinnossa meneillään oleva tämä valtavan iso, iso niin toimintatavan ja organisaationkin muutos, mitä meillä on meneillään, niin kyllä tämä niin minun työssäni näkyy kaikista eniten Mun, mun toinen veronjohtajakollega kutsui tätä rakennustyömaavaiheeksi. Mm. Ja rakennustyömaavaiheessahan moni asia on kesken. Rakennusvaiheessa aika sekasinkin. Mä muuten muutinkin kesällä, ihan, ihan muutettiin asunnosta toiseen, ja siitä tuli kyllä hyvää analogiaa tähän, tähän työpaikalle siitä, siitä vaiheesta, kun sä muutat asunnosta toiseen, ja on kaiken näköistä hommaa. Niin Tämä on sellainen, mikä varmaan meidän asiantuntijoiden ja virkailijoiden rooleissa ei vielä ihan hirveästi näe, mutta meillä, ketkä tehdään tällaisia niin tukirooleja, niin kuin veronjohtajakin on. Niin, niin Tämä muutos on jo tosi iso. Me tehdään niin meillä on tällä hetkellä päällekkäin, on, on vähän niin tupla roolia vanhaa ja uutta maailmaa. Me ollaan siirtymässä kohti uutta, vanha kulkee vielä mukana. Ja tässä on niin kuin paljon ihan siinä, että, että pysyy matkassa ja, ja, niin kuin, ja, ja sietää tätä epävarmuutta ja tukee sitten kaikkia muitakin siinä muutoksessa. Niin kyllä tämä on omassa työssä kaikista isoin haaste tällä hetkellä.
0: Mm. Meille ehkä lienee suht selvää, että mitä tarkoitetaan silloin, kun täällä puhutaan konserneista ja konsernien verotuksesta, mutta miten se määritellään ja missä suuruusluokissa
2: kuljetaan silloin, kun puhutaan konserniverotuksesta esimerkiksi? Jos me puhutaan konserniverokeskuksen nykyasiakkaista, mitkä määritellään siinä mielessä suurimmiksi yrityksiksi, ne on näitä Suomen suurimpia kaikki pörssiyritykset on konserniverokeskuksen asiakkaita, sitten muuten se liikevaihtoraja menee siinä, muistaakseni se on 100, 100 miljoonaa euroa. Nythän tämä verohallinnus meneillään oleva muutoshan että vähän eri tavalla, että, että uudessa maailmassa suuryrityksissä katsotaan ne, missä on yli 10 miltsin liikevaihto ja siinä tulee, niin kuin, siinä tulee varmaan paljon sellaista, mikä, mikä sitten niin kuin mikä, mitä me tullaan sitten niin kuin verohallinnon sisällä niin katsoa, että mitä kaikkea se, se yli kymppi pitää sisällään. Siellä on varmasti erilaisia asiakasryhmiä. Pörssiyrityksetkin on hyvin heterogeeninen joukko yrityksiä. Että sielläkin on sellaisia, joilla juuri itse asiassa tänään, tänään sattumatta tästä puhuttiin, että osa, ketkä listautuu, niille ei ole liikevaihtoa vielä ollenkaan. Että ollaan rakentamassa sitten siellä on niitä Suomen isoimpia, jotka sitten on... On, on toimii niin kuin kans, kansainvälisesti ja on näitä ihan näitä multinationaaleja että et, et se on niin kuin sekin kenttä on murroksessa mutta nykyisellään mm. niin kuin, on, on konserniverokeskuksen asiakkaita ovat ne suurimmasta suuret nämä niin multinationaalit ja sitten sitten pörssiyritykset Suomessa okei okay se vielä vähän, että mitä tarkoittaa multinationaalit? Se on niin multinational enterprise, eli tarkoittaa niitä niin kuin suuryrityksiä, jotka toimivat kansainvälisesti. Eli se kansainvälisyyskriteeri on, on yksi sitten tässä mm. konserniverokeskuksen asiakkuuskriteereissä.
1: Se mainitsit tuossa alussa tästä kulttuurimuutoksesta, mitä me ollaan verohallinnossakin viemässä läpi. Ja mua kiinnostaa siihen liittyen tietää sitä, että miten tämmöinen suuryritysmaailma ja siihen liittyvä yrityskulttuuri, niin miten se istuu sitten tähän, tähän meidän uuteen, uuteen kulttuuriin, että jos puhutaan sellaisista asioista kuin ketteryys tai ketterät menetelmät tai kokeilukulttuuri, niin miten nämä on yhdistettävissä ja, ja onko nämä ylipäätänsä rinnastettavissa toisiinsa ja, ja mitä se vaatii vaikka sulta johtajana?
2: Joo, erittäin hyvä kysymys. Se vaatii jonkun verran tasapainottelua. Jos me mietitään tällaista niin kuin veroasiantuntijan työtä, niin siinähän on aika paljonkin sitä lainsäädännöllistä freimiä, jolloin sitten semmoinen full-on kokeilukulttuuri ei välttämättä ole niin kuin itsestään selvää, että miten se siinä maailmassa toimii. Mutta me ollaan kyllä niin kuin jo, jo itse asiassa niin kuin ennen, ennen tätä, tätä, kun tätä verohallinnon isoa muutosta niin konserniverokeskuksessa on ollut jo, niin kuin voi sanoa nyt, jo voi sanoa jo hyvinkin pitkään, niin me ollaan ohjattu sitä meidän perusajatusta siihen asiakaslähtöisyyteen ja siihen, miten me voidaan niin parhaiten tukea meidän asiakkaita hoitaa heidän veroasioitaan. Ja se on ohjannut meitä siihen, että me ollaan, ollaan niin nimenomaan tällaisella kokeilukulttuurilla ketterällä tavalla, ei välttämättä ehkä sellaisella, mitä määritellään vaikka jossain palvelumuotoilussa ketteräksi menetelmäksi, mutta semmoisella faktisella ketteryydellä ja kokeilulla niin kuin kehitetty ihan uusia asiakaslähtöisiä tapoja hoitaa meidän asiakkaidemme asioita. Niistä varmasti semmoinen niin kuin sekä verohallinnon sisällä että meidän asiakkaiden keskellä tunnetuin on ennakollinen keskustelu, joka on semmoinen vuorovaikutteinen tapa hoitaa näitä suuryritysten veroasioita, eli ennakollisessa keskustelussa sen sijaan, että me silloin vielä, kun mä oon tullut konserniverokeskukseen vuonna 2005, niin asiakastapaamiset olivat harvinaisia, toki verotarkastuksia oli, mutta esimerkiksi itselläni asiantuntijana ei juurikaan ollut, ja ja, ja enemmänkin niin kuin kirjallisesti viestittiin, niin ennakollisessa keskustelussa me käännettiin se siihen, että sen sijaan, että me kirjelmöidään toistemme kanssa, niin me keskustellaan toistemme kanssa, koska ne, ne isojen yritysten veroasiat on useimmiten niin monimutkaisia, että se vaatii sitä keskustelua ja vuorovaikutusta. Ja siitä ollaan itse asiassa kehitetty semmoinen kansainvälinenkin muoto cross-border dialogi, jossa me voidaan niin tukea meidän asiakasyrityksiä keskustelemaan myös toisen, toisen ää, valtion verohallinnon kanssa koska monissa asioissa on tätä kansainvälistä liitäntää. Se on sellaisessa niin kuin aika alkuvaiheessa vielä, mutta se, siihen on sellaisia tiettyjä, niin, kuin, sellaisia niin, kuin, niin kuin tuikkuja tuolla kansainvälisessä maailmassa, että siitä on oltu kiinnostuneita. Niin, niin se on, se on niin kuin yksi esimerkki. Ja, ja Sitten jotenkin mä ajattelin, että toi ketteryys peilautuu aika paljon siihen meidän ihmisten asiantuntijuuteen. Mä sanoin äsken, että että, niin kun, että mun isommat haasteet on siinä sisäisessä maailmassa ja, ja, ja se niin tulee osittain siitä, että, että meidän ihmiset on, he on niin kokeneet asiantuntevia, että he kyllä taipuu moneen ja hanskaan ne vaikeatkin tilanteet siellä sellaisella ikään kuin joustavalla ketterällä toimintatavalla. Sitten jos me mietitään ihan tätä tätä tällaista ketterää kehittämistä, kokeilukulttuuria sellaisenaan, niin niin toi on semmoinen asia, missä mä odotan tosi paljon tältä verohallinnon muutokselta, joka siis ohjaa meitä siihen, että me me, tavallaan verohallinto kehittää sellaista ihan uudenlaista osaamista, niin kuin vaikka asiakaskokemusosaamista, asiakasymmärrysosaamista. Ja konserniverokeskus on ollut sinänsä hyvin ketterä tähänkin saakka. Me ollaan oltu aika pieni, pieni toimintayksikkö verohallinnossa, mutta me ollaan oltu ehkä vähän saari. Me ollaan oltu vahvasti yksikkö, että meillä ei ole ollut itsellämme niitä osaajia, työkaluja. Niin mä uskon, että tämä verohallinnossa meneillään oleva iso muutos tuo tähän sitä sellast kyllä niin kuin, niin kuin vielä niitä tehoja ja sitä niin kuin sellaista osaamista, jolla me pystytään viemään tätä koko isoa laivaa ja myös sitä suurydutusasiakkaiden hoitoa vielä tällaiseen asiakaslähtöisempään ja ketterämpään tapaan.
1: No entäs sellainen aspekti, kun tähän meidän kulttuurimuutokseen kuuluu myöskin tämmöinen tiimimäinen, Tekeminen. Ja niin kuin tuossa äsken sanoit, niin verokkeskus on ollut semmoinen tiivis yhteisö, sanoit vähän niin melkein mm-hmm. saarimainen yhteisö, mutta jos sen, sen siirtää siihen, että, että se olisikin tällainen niin kuin tiimi ja, ja, ja sä oot sitä, sitä niin kuin nyt tällä hetkellä luotsaamassa, niin, niin miten sä näkisit, että syntyy tai rakennetaan tuommoinen unelmatiimi ja miten niin kuin sä johdat niin kuin sitä tekemistä siihen suuntaan?
2: Mä ajattelen, että unelmatiimi, mun mielestä meillä on verohallinnossa todella hyvät edellytykset rakentaa unelmatiimejä ja se johtuu siitä, että me, meillä on niin kuin meidän johtaminen, henkilöstöjohtaminen on pitkäjännitteistä. Me ei niin kun, jos, jos ihmisellä tulee Ihmisten elämässä tulee niin kuin kaikenlaisia tilanteita, voi tulla jotain väliaikaisempia tai pysyvämpiä, niin suoriutumishaasteetakin tai, tai on niin kuin, ihmiset on eri vaiheessa heidän kehittymisessään, niin, niin näen, että, että siinä, siinä vaiheessa se niin pitkä jännitteisyys siinä, että me niin kasvetaan niin tuetaan sitä ihmisten kasvua ja kasvetaan heidän kanssaan, niin sillä me pystytään rakentamaan niitä unelmatiimejä. Silloinkin, niin kuin, et, et se ei ole mikään. Mä en niin kuin, ymmärrä unelmatiimiä sellaisena, että nyt me niin kuin, palkataan jotkut niin kuin, fiksuimmat ja parhaiten suoriutuvat ihmiset jostain, vaan mä näen sen sellaisena asiana, joka me rakennetaan semmoisella niin arvostavalla ja pitkäjännitteisellä johtamisella tukemalla niitä ihmisiä. Ja, ja sellaisia niin kuin asioita, mitä me ollaan, tämä muutos, mikä verohallinnossa on mennä, sehän ei ole pelkästään tämmöinen niin kuin laatikkoleikki. organisaation muutos, se on kulttuurin muutos ja se on tämmöisen toimintatavan muutos. Me rakennetaan sellaista niin kuin itseohjautuvaa organisaatiota, jo, jota johdetaan sellaisella niin kuin just sillä arvostavalla ja sellaisella niin kuin tukevalla tavalla. Me ollaan tuolla konserniverokeskuksen puolella, me ollaan niin kuin, niin kuin oikeastaan tämän, tämän muutoksen jo, jo pikkasen ennen tätä muutosta tai lähetty miettimään, tähän lähtee, että sehän on semmoista niin kuin arvojohtamista mm. arvoista lähtevää ja verohallinnon arvot on, on luottamus, yhteistyö uudistuminen. ja uudistuminen. Ja me ollaan, niin kuin me haluttiin sit konserniverokeskuksessa miettiä, että miten niitä voitaisiin, sanottaa sellaisiksi konkreettisiksi arjen teoiksi. Me itse asiassa tehtiin meille semmoinen vähän niin kuin arvokompassi, jossa me sanotettiin niitä. ja Sinne tuli sellaisia asioita kun vaikka mitkä voi kuulostaa simppeleiltä, mutta on tosi tärkeitä siellä arjessa. Niin kuin vaikka että olen, muille, olen kaikille ystävällinen, autan muita, luotan toisiin ja toimin itseluottamuksen arvoisesti. Ja sitten niin kuin tämmöisessä, vaikka tämmöisessä vähän niin kuin armollisuusaspektissa se, että että et ei niinku pelätä niitä virheitä, vaan, vaan opitaan niistä. Ja suhtaudutaan muutoksiin, mitä meillä on paljon meneillään, niin pyritään näkemään niissä mahdollisuuksia. Niin me jotenkin itse näen, että ikään kuin niistä arvoista lähtien sitä, että miten niinku arjessa toimitaan niiden meidän arvojen mukaisesti. Niin niistä myös, ne on niitä niinku unelmatiimien rakennuspalikoita. Että et koska mä mieluummin itse työskentelisin semmoisessa tiimissä joka on vasta niin kuin kehittymisvaiheessa, mutta jos on kiva henki, jossa kaikki on kivoja toisilleen kuin semmoisessa, johon me palkataan superosaajat, mutta jos se olisi jotenkin niin kuin ikävää työskennellä, niin mä itse näen, että se lähtee niin kuin tosi paljon niistä arvoista. Hmm. Se on kyllä jännä
0: juttu, että tällaiset yksinkertaiset asiat sitten kuitenkin käytännössä voi olla aika ö, haastaviakin. Mutta mennään vähän syvällisemmin tuohon johtajuuteen ja johtamiseen vielä. Ö, Aiotutkija Katri Saarikivihän on tuonut esille empatiaa ja johtamista. Ja kuunnellaan tähän väliin pieni pätkä Duunitorin artikkelista vuodelta 2019. Sen nimi on Pelolla johtamisen aika on ohi.
3: Autoritäärisellä johtamisella on Suomessa pitkät perinteet, mutta uudenlainen empaattisempi johtaminen valtaa alaa yhä useammassa työpaikassa. Muutos ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, sillä empaattiseen johtajuuteen siirtyminen edellyttää uusien roolien omaksumista ja vallasta luopumista. Vastuun antaminen työntekijälle vaatii johtajalta paljon rohkeutta, kontrollista luopuminen ei ole helppoa ja edellyttää vahvaa luottamusta, saarikivi korostaa. Empaattisempaan johtamiseen onkin saarikiven mukaan siirrytty pitkälti pakon edessä. Tekemämme työ muuttuu yhä vaikeammaksi, kun yksinkertaisimpia tehtäviä automatisoidaan. Enää johtaja ei välttämättä osaa alaisensa tehtäviä paremmin, vaan hänen tehtävänsä on mahdollistaa työn tekeminen mahdollisimman hyvin. Saarikivi kertoo huomanneensa, että edelleen moni näkee työelämän empatian tarkoittavan loputonta tunteissa vellomista työnteon kustannuksella. Saarikiven mukaan ihmisten ymmärtäminen on kuitenkin erityisesti johtajalle kriittisen tärkeä ominaisuus. Kaukuva empatiasta onkin se, että ymmärretään loputtomiin huonoakin käytöstä, hän kertoo, ja jatkaa edelleen. Käytännössä empatia on kuitenkin taitoja, joilla ymmärrämme toisen tunteita ja toimintaa. Pelolla johtaminen aiheuttaa stressiä. Saarikiven mukaan johtajan on tärkeää ymmärtää, miten ihmismieli toimii ja mikä kutakin työntekijää motivoi. Onko keppi siis aika syrjäyttää lopullisesti porkkanan tieltä?
1: Mites Johanna, onko sun keppi laitettu vitriiniin lopullisesti ja miksi ja miten sun mielestä positiivinen johtaminen oikein toimii?
2: Joo, siis toi ehkä mä tartun tuohon, tartun millä tavalla toi Saarikivi sanotti sitä kauhukuvaa, että, että, että niin kun empatia johtaisi siihen, että, että, että huonoakin käytöstä siedetään loputtomiin. Mä näen nimenomaan silleen, että tämmöinen niin kuin arvostava positiivinen johtaminen tarkoittaa sitä, että myös vaikeistakin asioista puhutaan ja niihin tartutaan heti. Tämä on esimerkiksi semmonen, mitä jos mä itse mietin omaa, niin kuin, omaa matkaani tämmöisessä niin kuin henkilöstöjohtamisen tehtävissä, niin monissa sellaisissa tilanteissa, missä silloin niinku tuoreena esihenkilönä, niinku, mitkä jää jotenkin kaivelemaan, niin nyt ajattelee, että nyt mä niinku osaisin toimia nois oikein. Mä osaisin heti sanoa tuon, eikä sitä tarvitse sanoa inhottavasti. Se, se niinku vaikeista asioista ja semmoiseen niinku, vaikka niinku huonoon käytökseen voi ja pitää puuttua, mutta se puuttuminen ei tarvitse olla niinku kepillä tai inhottavasti, vaan siinäkin tilanteessa voi jotenkin... Niinku niin kuin silleen kohdata sen ihmisen niin kuin ja, ja niin kuin napakasti ja niin kuin selkeästi sanoa, että toi ei ole ok, mutta mut antaa niin kuin hänelle tilaisuuden pahotella tai jollain tavalla niin kuin myös kohdata se, se ihmisenä. Niin kuin useimmiten, mä jotenkin itse ajattelen, että niin kuin useimmiten ne sellaiset tilanteet, missä mä itse olen ollut, niin niissä on ollut ehkä taustalla jotain muutakin sellaista, että, että se, joka on niin kuin vaikka käyttäytynyt huonosti, niin, niin ei ole välttämättä itse ymmärtänyt sitä, tai, tai siinä on taustalla jotain muuta vaikeaa. Et, et niin kun, et varmaan aika harvassa on sellaiset tilanteet, missä miss joku kerta kaikkiaan olisi niin, niin kauhea ihminen, että hän, hän vaan niin kun kohtelee kaikkia huonosti. Mutta semmoista mun mielestä ehdottomasti ei pidä sietää siis jossain... Ää, Johtamisen teoksessa oli sanottu niin, että kulttuuri on sitä, mitä, mitä se sietää, eli jos me sietetään huonoa käytöstä, niin siitä tulee osa meidän kulttuuria, ja, ja se, se, sitä ei varmastikaan kukaan halua, eli kyllä niihin vaikeisiin asioihin pitää puuttua, mutta mun mielestä ei kepillä ainakaan ensin, että vasta sitten, jos ollaan siinä tilanteessa, että meillä ei ole niin kuin kaikki keinot on käytetty, niin sitten niin kuin Totta kai sit pitää olla, olla niin kuin onhan meillä sitten henkilöstöjohtamisessa kurinpidollisia toimenpiteitä ja muita, että et tietenkin, jos ei auta, mutta mut ensin, niin, niin, niin se, mitä, mistä niin kuin aina ensin musta lähdetään liikkeelle, on selvittää sitä tilannetta ja niin kuin, tukemaan sitä väärin toimijaakin silloin, kun hän sen tuen on valmis vastaanottamaan. Mm, aivan. Yksi tärkeä osa elämää
0: on kaikenlaisten tunteiden kohtaaminen ja käsitteleminen. Ja näin taitaa olla, että tunne vie meitä ihmisiä paikkoihin ja asioihin, jos toisiinkin. Työelämässä puhutaan jopa tunteiden johtamisesta. Tämähän, tämähän on siis monissa organisaatioissa kuitenkin vielä aika uutta. Ja onhan se varmaan täällä meilläkin aika uusi asia. Se oikeastaan kiinnostaa et miten Sä Oot ITE niin kun, ottanut haltuun niin sanotusti tunteiden johtamisen, tai mitä se merkitsee
2: SULLE? Ja onko SULLE antaa jopa jotain vinkkejä? No, MULLE se niin merki, me, 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 merkitsee sitä, tai tämä on ajatellut aina niin, niin kauan kuin Mä oon tästä asiasta jotain tavallaan, kun MULLE tuli vaikka semmonen sana sanatietoon kuin tunteenjohtaminen, niin, niin Mä. Niin tajusin, että olen aina ollut sitä mieltä, että tunteet kuuluvat työpaikalle. Se voi johtua osittain mun persoonastakin. Mä olen just se tyyppi, joka hyvin nopeasti kertoo tapaamille ihmisille niin paljonkin asioita ja se on mulle niin tosi luontevaa olla avoin, niin se voi johtua siitäkin. Se, millä tavalla, niin kun, jos kysymys on, että miten, miten minä tai miten me konserniverokeskuksessa olemme kehittäneet tunteiden johtamista, niin me, me ollaan kehitetty sitä ihan puhumalla siitä, tekemällä siitä arkipäivää siitä, että ne kuuluu sinne. Ja, ja jos kysytään vinkkiä, mun yksi kollega sanoi mulle, mulle niin että et Johanna, että kun sä sanotat tun, niin kun meidän organisaation tunteita ja kun sä teet sitä, niin se tavallaan niin poistaa ihmisiltä tavallaan semmoisen jonkun tavalla, että se antaa ihmisille luvan tuntea niitä ja ja se poistaa sitä stressiä, joka niihin liittyy. Ja mun vinkki ainakin, jos on sen tyyppisessä tehtävässä, kun itse olen, jossa, jossa johon kuuluu semmoista niin kuin henkilöstöviestimistä, on, on, niitä on paljon muitakin vinkkejä, mutta ainakin yksi vinkki on puhua niistä, sanottaa niitä niin kuin kaikille, jotta ne tulee näkyväksi ja se tulee normaaliksi, että niitä on, niitä on meidän organisaatios ikään kuin näyttää esimerkkiä siihen ja sanottaa niitä kaikkien puolesta.
1: Entä sellainen juttu, sulla on tosiaan pitkän konserniverokeskusuran myötä, niin oikeinkin hyvä näky, näkymä tällaisiin Suomen suurimpiin yrityksiin. Ja voisi sanoa, että, että se on jo varmaan aika syvällistäkin se, se osaaminen siinä kohtaa. Niin miten sä näkisit tämän, tämän positiivisen ihmiskuvan ja sitten tällaisen kovan verotustyön yhdistämisen? Että onko siinä jotain ristiriitaa?
2: No mun, mun mielestä siinä ei ole suoranaista ristiriitaa. Sitä voi ajatella niin kuin kahdella aspektilla, niin kuin sekä jos mietitään suomalaista suuryrityskenttää ja sit niitä ihmisiä, joiden kanssa me tehdään töitä siellä yrityspuolella ja neuvonantajapuolella. Niin jos me mietitään sitä yrityskenttää tässä toki niin kuin, niin kuin erityisesti Suomen kaltaisessa maassa, niin, niin, niin uskallan sanoa, että, että suurin osa suuryrityksistä on veromyönteisiä ja, ja haluaa, maksaa, haluaa tietää, miten toimia oikein. Ja ja totta kai he varmasti myös haluaa, en en, mä tusko, että kukaan hakemalla hakee laajentaa sitä omaa veronmaksuvelvollisuutta, mutta he hakee sitä, mikä on se, mitkä on meidän verohallinnon strategiset tavoitteetkin se, että, että me huolehditaan siitä. Siitä, siitä verojen verokertymästä ja me huolehditaan oikeudenmukaisesta verokohtelusta, niin he haluavat sitä, he haluaa oikeudenmukaista verokohtelua, jolloin mun mielestä siellä ei ole niin semmoista lähtökohtaista asetelmaa, että, että me, me ollaan niin väärin toimija ja me ollaan semmoinen valvontaviranomainen pelkästään, vaan mun mielestä iso osa siitä meidän työstä etenkin nykypäivänä menee siihen laarin, että me ollaan julkishallinnon palveluorganisaatio, se niin kuin, Velvoite maksaa veroja tulee lainsäädännöstä ja, ja me ollaan sit se taho, joka auttaa niitä meidän asiakkaita siellä. Eli tämä ei lähtien siitä, että mun kuva siitä, niinku, siitä niinku meidän asiakaskentästä ei jos, ei, on, on positiivinen lähtökohtaisesti. Ja sitten ihan se niin työ, mitä me tehdään. Me tehdään, niinku mainitsin tuossa aikaisemmin, että se työ nykyisin on tosi vuorovaikutteista suhteessa niin asiakkaisia heidän taiin päin. Ja siellä on ihmisiä siellä toisella puolella. Ja, ja mä ajattelen, että jos me ei suhtauduttaisi niihin meidän niin yhteistyökumppaneihin positiivisesti, niin eihän siitä yh, niin yhteistyöstä tulisi yhtään mitään. On erilaisia on Aina se ei niin toimi. Aina voi tulla semmoisia tilanteita, että tässä menee nyt joku solmu. Muun. Mutta siinäkin lähtökohtaisesti niin suhtaudumme positiivisesti meidän asiakkaisiin ja niihin yhteistyökumppaneihin, jotka heitä edustavat. Olivatpa he sitten asiakkaiden edustajia tai neuvonantajien edustajia. Minun mielestäni siinä ei ole ristiriitaa.
1: Kiva kuulla.
0: Mitäs jos tuumaan, että tietäisiköhän toi Johanna muuten tuosta Alku. Kysymyksestä eli siitä Suomen Wall Streetissä, että missä se sijaitsee. Sä itse veikkasit että eikö, tai sanoit, että se olisi siellä Helsingin Aleksanterinkadulla, mutta mitäs Johanna tähän vastailee?
2: No, no sen mitä nyt olen, olen tuossa taannoin lehdistä lukenut, niin me taidetaan parhaillaan istua täällä Suomen Wall Streetillä. Että, että muistaakseni Vallilaa kutsuttiin Suomen Wall Streetiksi, kun tänne on keskittynyt nyt tätä pankkeja ja sitten myös tämä meidän verohallinto, niin niin, niin täällä, me, täällä me Wall Streetillä nyt istuskellaan. Niinpä, niinpä, Me ollaan ihan ytimessä siis. Kyllä.
1: Joo, mutta nyt hei, ollaan jo syyskuussa ja illat pimenee tässä kovaa vauhtia, ja meikäläisen resepti tämmöisiin pimeneviin iltoihin olisi, olisi ehkä tuommoinen valioliiga jalkapallo ja sitten tämmöiset artesaanioluet, mutta niin mistä sä Johanna saat energiaa ja Ja miten sä lataat akkujasi?
2: Joo, tähän noin tähän olisi monikin vastauksia. Perinteisiin varmaan on nämä, että luonnossa liikkuminen, se on yksi. Mut mä mä ehkäs vastaan tähän sen, että kun itse on taipuvainen, vetäen ennemminkin överit kuin vajarit, eli mulla on taipuvaisuus olla hieman liian energinen ja sitten väsyttää itseni, niin, niin mä lataan akkuja kyllä ihan lepäämällä. Sulle se on valioliika mulle se olisi varmaan Netflix-sarjat ja ihan, ihan niinku köllöttely, ihan kerta kaikkiaan lepääminen. Se, että mä ottaa niinku laskee kierroksia. Mökille jos pääsee, niin se helpottaa, mutta ihan kotonakin pystyy sitä tekemään kyllä oikein hyvin.
1: Mahtavaa. Koskaan ei voi pötskitellä liikaa. Kyllä.
0: (tosikin) Niin, ja kunnon yöunet, sitähän me ei unohdeta, eikö niin? (tosikin) Hei, tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos Johanna, sulle tosi paljon siitä, että sä jaoit meille näkymiä tonne suuriin yrityksiin. Mitäs Jussi, Otettaisiin iltalukemiseksi, että me opittaisiin kanssa tämmöisestä tota, positiivisesta ihmiskuvasta ja empatiasta ja ö, johtamisestakin ehkä jotain. Olisiko kirjavinkkejä vielä tähän loppuun?
1: Joo, toi on mun mielestä... Hyvä idea. Ehkä tuolla perkeleellä ei enää pärjää kovin pitkälle. Olisiko sulle Johanna jotain lukuvinkkejä? No, meille.
2: Juusto, tota no, Mä, mä kyllä aika paljon lukenut, muun mm. muassa semmonen kuin Panu Luukan yrityskulttuurion kuningas. Me luettiin se itse asiassa konserniverokeskuksessa. Meillä on semmonen äh, esihenkilöiden lukupiiri, luettiin se siellä. Mun, mun yksi kollega suositteli mulle just semmoista kirjaa kuin Johdat tunneilmastoa, mikä liittyy tähän tunteiden johtamiseen. Ja sitten just olin, olin minä, minä ja ainakin muut ver johtajat oltiin tällaisessa itseohjautuvuuteen liittyvässä koulutuksessa maanantaina, niin siellä suosteltiin semmoista, nyt mä en muista, muista tota, noin kirjailijaa, mutta löytyy varmaan, varmaan nimellä Growth Mindset, mikä liittyy sitten siihen ketteryyteen ja, ja siihen niin kuin kokeilukehittämiseen. Kyllä. Hei kiitos paljon näistä kirjavinkeistä Nämä lähtee meidän listalle vai mitä?
1: Joo, valioliikan väliin vähän, vähän lukemista.
2: <laughs> Joo ja sitten Frank Martelan tuotanto avoin, hänellä on hyvin paljon niin kuin just semmoista, mikä, mikä sopii tähän johtamiseen, niin, niin myötätunnosta ja muuta, niin kann- suos- voin suositella. Aivan mahtavaa. Hei, kiitos mm. paljon Johanna sulle. Kiitoksia. Kiitos.
0: Yes, mai mai.